0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: In Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösungen, Idioten suchen nach Schuldigen. Mit diesem Loriot-Zitat begrüße ich alle Hörschaffenden zur 61. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck. Im Sommer, Sommerstaat Eifel. Und wir haben wieder kurze Hosen an, gehe ich von aus. Ne? Ich habe dich noch nicht oben ja, rumgesehen. Ja doch, also kurze Hose und Schluffen. Ne? Schluffen?
0: Schluffen. So Adiletten oder was? Äh, nee, so, so
1: Birkenstock-Dinger. Wie der Öko von Welt sie trägt. Selbstverständlich. Sag mal aber hier, äh, das loriot zitat ne? Ich meine, dieser Typ war, ist und wird doch immer tagesaktuell sein, oder? Ich glaube auch. Also du kannst dir jeden äh, Sketch, der in irgendeiner Form, obwohl die waren ja alle politisch, glaube ich, äh, angucken und irgendwie ist das immer aktuell. Ja, ist schon echt hochintelligent gewesen alles. Also bis auf mit, sein, mit seiner Mopsphobie, die der ja, nicht Phobie, äh, Mops, äh, äh, na, wie sagt man, den Mopsplien. Den, den Mops Mops spleen Schwierig
0: also den den konnte ich nie ganz verstehen aber ja und es ist heute
1: auch alles immer noch witzig ne unfassbar also wer ja. das schon lange nicht mehr gesehen hat ist wirklich empfehlenswert kann man sich einmal im Jahr kann man sich das echt antun ja so ja, cool hast auch. du hast du zu den 56 am Sonntag gehört
0: 56 Prozent am Sonntag. Äh, Wahlbeteiligung NRW. Yes. Also sag mal, ist das nicht traurig? Ja, es ist ein Rekordtief, ne? Ja, ich glaube, es hat noch nie so,
1: so, so eine niedrige Wahlbeteiligung in NRW gegeben. Oder so wie ich das hier in, äh, im Spiegel gelesen habe, den Spruch finde ich ganz geil oder den die Aussage, während in der Ukraine für Demokratie gestorben wird, verschwendet der NRW fast die Hälfte der Wahlberechte ihr demokratisches Grundrecht. Jo. So. Und wenn nicht wählen
0: geht, der darf auch nicht motzen hinterher. Ja, aber sind nicht genau die,
1: die nicht ja. wählen gehen, die die motzen? Genau, die sind das. Mhm. Kann man doch mal ganz schwer von ausgehen oder ein Großteil zumindest, oder?
0: Ich verstehe nicht, dass man nicht zumindest den Arsch hochkriegt, das Kleinst, kleinste Übel, wie man so schön sagt, zu wählen. Ich meine, man muss ja kein Fanboy irgendeiner Partei sein oder Fangirl, aber irgendwas ist doch wählbar und wenn es nur darum Die geht, Bibel, irgendwas anderes zu verhindern. Oder so. Ja, Bieb ja, oder Graue Bande
1: oder irgendwas. Ja, äh, Zur zu Not durchstreichen. Ungültig. Ja, Grund. eben. Ja, ja. Geht, geht ja auch. Ja, ich, ich raff's nicht. Wobei, ich muss sagen, ich habe es fast verbaselt. Ne? Ich habe nämlich, äh, immer, ich beantrage ja immer Briefwahlunterlagen, weil ich ja nicht genau weiß, ob ich dann zu Hause bin. Ja. Und dann ist mir Freitagabend eingefallen. Hups. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, die abzuschicken, weil ich glaube, das wäre schief gegangen. Und deswegen bin ich dann Montag mit dem Zettelchen, Zettelchen in die Schule gegangen. Jo, ich habe auch meine
0: Briefwahlunterlagen Vergessen, also meine Wahlbenachrichtigung, nicht vergessen, ver, äh, verloren, die ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Ich habe die hier im, äh, im Studio habe ich die auf den Tisch gestellt, damit ich die keinesfalls vergesse und die ist irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht, ob der Wind die weggeblasen hat, hint und, hinter Aber Egal oder so. Moment, aber ist äh, die Wahlbenachrichtigung ein Wahlschein? Wahlbenachrichtigung. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ach scheiße, dann anstatt Briefwahl, dann gehst du
1: eben persönlich wählen. Und das geht
0: ja auch ohne Wahlbenachrichtigung.
1: Nur mit Personalausweis. Genau. Ah, okay. Ja, ich habe da den ganzen, die ganze Akte mitgeschleppt. Hey. <lacht> die ganze Briefwahlakte. Und ich durfte sogar, das hat mich gewundert, also ich hatte ja auch schon meine Stimmzettel, die durfte ich sogar benutzen. Tatsächlich. Wow. Mhm. Hm. Ich meine, klar. Da, hätte sie, ja, da, jetzt da hätte
0: sie ja doch irgendwas drauf
1: schreiben Können. <lacht> <lacht> noch eine Partei gründen schnell und unten Ja, schreiben. <lacht> <lacht> ja, so äh, und sag mal, die Wetterberichte heute und morgen sehen ja nicht so äh, glänzend aus, ne?
0: Ja, ich gucke hier schon seit einer Weile immer wieder aus dem Fenster, aber noch sieht es relativ ruhig aus. Aber ähm, es soll wohl noch am späten Abend zumindest lokal so richtig fett knallen. Und ich habe vorhin ist, auf. Was ist denn da so ein
1: Bauchgefühl? Ja,
0: ich habe da keine Erwartungen. Also,
1: was passiert, das passiert, ne? Ja, gut, aber sowas wie letztes Jahr kannst du jetzt nicht sagen, vorher passiert halt. Ja,
0: ich kann mir einfach überhaupt nicht vorstellen, dass es gerade hier jetzt nochmal die gleiche Flut gibt wie vorher. Also, es mag sein, dass es irgendwo anders passiert, aber. Zweimal, also äh, ich kenne immer noch die Geschichten von, äh, von den Altforderungen, die, die aus dem Krieg erzählt haben, wenn, ähm, wenn man unter äh, Beschuss steht vom Feind, dann soll man immer in die Krater springen, die gerade ähm, gebombt wurden, weil da fällt garantiert nicht nochmal
1: eine, eine Bombe rein. Okay, damit hast du quasi äh, eine Zuhörerinnenfrage auch schon beantwortet. Ach nee. ob du nicht Bedenken hast, äh, dort an dieser Stelle demnächst wieder dein Restaurant zu eröffnen. Genau aus, aus besagten Gründen. Äh, aber hast du ja damit beantwortet, du damit steigst in den Frage. Krater ein. Ja, ich steige in den Krater. Stimmt, die Chance ist ja auch äh, sehr gering. Ne?
0: Ja, das, das wäre schon ein Riesenzufall.
1: Apropos Krater fällt mir jetzt gerade ein, ne? gute, gute Überleitung. Uns auch letzte Woche haben wir uns doch lustig drüber gemacht, irgendwie über, über, immer wieder über Panzerhaubitzen und wo sind denn alle die ganzen, die ganzen Präzisionsraketen und sowas, von denen immer Yo. die Rede ist und in Filmen vor Dingen zu sehen ist. Hast du gehört, irgendwie, dass Russland jetzt an so, an so einem Laserding rumbastelt? Nee. An irgendeinem Hochleistungslaser, um Flugzeuge vom Himmel zu holen und die inner Luft wegbrennen zu lassen. Das finde ich jetzt schon fast wieder so zu futuristisch, oder? Ja, das funktioniert doch wieder alles nicht mit ihrer Röhrentechnik und so. Die haben doch nur alte Kabellen. Ne? Ich, ich finde auch, die, 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 die haben keinen kein Sprit und keine Ersatzteile für ihre alten mhm. 60er-Jahre-Panzer und jetzt wollen die so eine futuristische Weltraumwaffe wie so ein Laser anstatt
2: <lacht> <lacht> Also.
1: Ja, ja. Nee. Hauptsache, sind, Hauptsache sind beschäftigt. Ja, angeb angeblich läuft ja immer noch alles glatt. Alles läuft super. Ja,
0: ähm, aber du weißt, dass wir jetzt anfangen müssen, Bier zu hamstern. Ich habe
1: die Nachricht gestern gehört, aber nicht wegen dem Bier, sondern wegen den Flaschen. ne? Wegen der Flaschen? Ja, aber deswegen doch eben nicht hamstern. Ja, aber wenn es keine
0: Flaschen mehr gibt, gibt es kein Bier mehr. Also müssen wir jetzt aufkaufen, was geht.
1: Ja, Egal, ob Kölsch oder Pilz. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, so ganz habe ich es nicht verstanden, weil klar, die, der Flaschennachschub ist vielleicht so ein bisschen eingedämmt, weil viele Flaschen in Russland und der Ukraine ja wohl auch hergestellt werden wurden. Aber es gibt doch genug Flaschen.
0: Erstmal. Ja, ähm, also es, es ist so, dass die äh, Flaschenherstellungskosten sind um 80% gestiegen. Mhm. Und. Außerdem äh, wird es Lieferengpässe geben, weil äh, wir nicht genügend Lkw-Fahrer haben, die erstens die neuen Flaschen zu den Brauereien bringen und zweitens die, ähm, die
1: Pfandflaschen wieder einsammeln und dahin bringen, wo sie gebraucht werden. Plus, was ich gestern im Radio gehört habe, dass die Leute aufgerufen werden, tatsächlich ihr, ihr Pfand wegzubringen, weil ja. viele Leute unfassbar lange dann leere Flaschen und Kisten im Keller erstmal lagern, bevor sie dann eine komplette Wagenladung voll machen und wegbringen. Das
0: stimmt. Und dass äh, dieser Bierflaschenmangel, der betrifft äh, vor allem die kleinen Brauereien. Ich kannte das Problem schon aus der Vor-Corona-Zeit, dass die lokale Brauerei hier, ähm, Gemünder, äh, die Gemünder Brauerei in Schleiden, Gemünd, äh, dass die hin und wieder tatsächlich Schwierigkeiten hatten, ihr Bier abzufüllen weil die ganzen äh, kleinen Flaschen, die die brauchen, also speziell diese 033er, ähm, die brauchen ewig, bis die zurückkommen. Mhm. Weil die zu Hause irgendwo versauern, oder Ja, und weil die natürlich auch durch ganz Deutschland gefahren werden und dann irgendwie verteilt werden. Mhm. Und so kann das schon mal passieren, dass du bei, bei dieser Brauerei speziell jetzt das Bier mal in braunen, mal in grünen Flaschen hast, die nehmen, was sie kriegen können. Ja, ja zu Note im Fass. Zur Not
1: <lacht> Ja, und Bill Gates hat sich mit Corona infiziert. Tatsächlich. Ja. Findest du das nicht auch ein wahnsinnig gefundenes Fressen für Corona-Leugner? Was machen die ja, denn total. jetzt aus, also vor den Impfgegner. was machen die denn jetzt mit der Info? Weil natürlich sagt Bill Gates ähm, alles halb so wild, weil ich bin ja geimpft und geboostert. Mhm. Und jetzt? Jetzt stehen die das aber ganz schön dumm da, ne? Das macht so eine Verschwörungstheorie nicht einfacher. Ja, ich habe tatsächlich hab hab jetzt hier in der Vorbereitung ich überlegt, was man sich daraus drehen könnte. Mhm. Und mir ist nichts Schlaues eingefallen, was man jetzt daraus drehen könnte, wie warum er jetzt geimpft, geboostert und trotzdem eine Corona-Erkrankung bekommt. Und damit auch noch an die Öffentlichkeit geht. Ich dachte, ne, da könnte man, wenn man jetzt selber überlegt und sich in die, in die Lage versetzt von so, von so Querdenkern, kommt man auf was. Aber ich bin auf nichts gekommen. Ich bin mal gespannt, was kommt. Ja, warte es nur mal ab. Also da wird sicher irgendwas Interessantes kommen. Mit Sicherheit, ja. Oh Mann, ey. So, noch was Furchtbares. Hast du den ESC, <lacht> ESC am Samstag gesehen? Oh Mann. <lacht>
0: Also ich habe es ich mir nicht angetan, ehrlich gesagt, weil ich äh, letztes Jahr war schon schlimm mhm. und ich wollte es mir dieses Jahr nicht antun. Ähm, ich habe natürlich wieder darüber gelesen, habe ein paar Ausschnitte gesehen und so und es ist furchtbar,
2: furchtbar.
1: Also ich ich, ich habe auch nur Zusammenfassung und nachher die Punktevergabe gesehen, aber also vor allem weil der Ausgang, der war ja von vornherein klar. Ja, das sowieso. Also nicht nur, was den ersten Platz angeht, auch was den letzten auf Platz den angeht. Letzten. Ja. <lacht> Und wer war das nochmal? Ähm, wer, wer war denn nochmal mit sechs Punkten auf dem letzten Platz? Ähm? Oh Mann. Nee, aber an dem, äh, an dem russischen Beitrag, äh, was hat dir da am allerbesten gefallen? <lacht> du, du weißt,
0: worauf ich hinaus will vielleicht. An dem, an dem russischen Beitrag? Nee, an dem ukrainischen. Habe ich russischen gesagt? Du hast gerade an dem russischen Beitrag. Ach du Sch Oh äh,
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Fand ich aber witzig, weil an dem hat mir einiges gefallen. An dem hat mir auch einiges gefallen. Oh Gott, was, 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 äh Gott. Also, was hat dir denn an dem ukrainischen Beitrag am besten gefallen? <lacht> äh, meinst
0: du jetzt musikalisch oder? Nee, eher so optisch. Ja, das,
1: das Hütchen, ne? Die Mütze von diesem Frontmann. Mhm. Ja. Dieser, der Typ hat fünf Stunden lang nichts gesehen, glaube ich. ne? <lacht> also, wo hat, wo hat der Mensch denn seine Augen? Die Mütze, die hing ja die ganze Zeit so auf Nasenspitzenhöhe.
0: Ob das einer der Helme war, den die deutsche Bundesregierung am Anfang des Krieges dahin geschickt hat?
1: Das kann sein. Und er kriegt den einfach nicht mehr ab. Mhm. Das kann natürlich auch sein. Ein deutscher Qualitätshelm. Ja, aber ich finde ja die, diese Message die ja vor allem ja dieses Publikumsvoting ergeben hat, das Juryvoting, da war ja Ukraine ja auf dem vierten oder fünften Platz, glaube ich, mhm. äh, finde ich ja in Ordnung einerseits. Andererseits, was wäre denn gewesen, wenn jetzt WM gewesen wäre, Fußball-WM? Ja. Weiß, weißt du, also, mhm. also ich meine, wischt man da jetzt Putin mit unfassbar einem aus, dass man die Ukraine gewinnen lässt? Naja,
0: es ist ein Zeichen der Solidarität und so. Es ist ja alles gut gemeint. Ja, der
1: Song war trotzdem ziemlich beschissen. Punkt. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ja, ich, ich finde es aber so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich bin Zwiegespalten. Klar, das meine ich ja Solidarität auf der einen Seite, aber was ist denn mit den ganzen anderen Musikern, die da... Ihre Chance vertan haben. Deutschland wäre ja viel, viel weiter oben gewesen, wenn das. Ach, wir hätten gewonnen, wenn es keinen Krieg gegeben hätte. Wir hätten ja auch gewonnen.
0: Weißt du, übrigens, was.
1: Entschuldigung.
0: Was machen wir Deutschen da irgendwie? Wir
1: kriegen ja keinen Fuß mehr auf den Boden da. Nee, entweder hopp oder top, ne? Ist mir auch aufgefallen. Entweder sind wir irgendwo eins oder unten in der Ja, unter Vorletzter Platz, letzter Platz.
0: Ja, vor allem jetzt in den letzten Jahren, wo äh, der NDR äh, quasi die Vorauswahl getroffen hat, funktioniert gar nichts mehr. Da wir, sind wir immer noch ganz weit unten gewesen. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, die Deutschen werden weltweit ja für ihren extrem schlechten Musikgeschmack verlacht. Mhm. Und das ist nicht unbedingt wegen dem ESC, sondern äh, trotz des ESC. Also ähm, Es gibt nirgendwo so einen großen Markt für Scheißmusik
1: wie in Deutschland. also Sprich Schlager und so. Ja gut, aber mit einem vernünftigen Schlager wird man beim ESC vielleicht sogar weiterkommen als mit dem, wie, wie wir da jetzt angetreten sind.
0: Ja, es wird immer so ein, so ein, so ein, so ein Klamauk-Scheiß ausgesucht. Ne? Ich wette auch, dass diese Verantwortlichen beim NDR, die 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 Vorauswahl treffen, privat heimlich gute Musik hören, aber irgendwie dem deutschen Publikum nichts Anständiges äh, äh, zutrauen und deswegen nur so eine
1: Superscheiße aussuchen.
0: verstehe es nicht.
1: Kann sein. Apropos guter Musikgeschmack. Naja, so mittelguter Musikgeschmack. Fällt mir nur gerade auf, weil ich das auch ge gelesen habe. In Brasilien hat eine Frau beim Metallica-Konzert, also im Konzertsaal, ein Baby geboren. Wow. <lacht> Beim Song Enter <Intercentment. lacht> Nee, die, hatte, die hatte, war wohl mit Wehen, oder die Wehen haben da eingesetzt, aber die wollte einfach nicht gehen, weil die Metallica gucken wollte. Und dann ging es auf einmal alles ein bisschen zu schnell. Hm, das arme Kind. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, äh, wenn man später in der Schule erzählen kann, ich bin auf Metallica-Konzert geboren worden? Im wahrsten Sinne des Wortes sogar? Ist natürlich cool, aber es gibt ja keine,
0: keine schallschützenden Kopfhörer für Neugeborene.
1: Aber meinst du, das ist direkt taub jetzt einfach? ist direkt taub. <lacht> das ist geboren und direkt taub. Ja. <lacht> das Ja. Das arme Ding. Oh je. Ich habe noch eine... Ähm Lustige Anekdote zum Thema, ich nehme es jetzt eben nicht vorweg, hast du von Christian Lindners Hochzeit gehört? Boah, ich habe nur mitgekriegt, dass der geheiratet hat, aber mehr nicht. Nee, noch nicht. Also die, so. Hochze die, die Hochzeit sollte am 7.7. stattfinden, Trauung in Hamburg ähm, und dann die Party in der Toskana. Aha. Jetzt ist es aber so, und also die Party und die Hochzeit war seit Ewigkeiten schon geplant, jetzt ist aber ja so, dass äh, der seit einem halben Jahr quasi in einem hohen politischen Amt ist und deswegen mhm. auch im privaten Umfeld Personenschützer braucht. Ja ja. So, und auf seine Party in die Toskana hätte der auch den Laschet und den Scholz und so eingeladen, die natürlich auch alle Personenschützer brauchen. Und mhm. wer zahlt Zahlt das am Ende? Der Staat. Ja, wir. Genau. Und deswegen muss der denn seine, seine Hochzeitsparty absagen, weil sonst, der hätte diese ganzen Personen, den ganzen Personenschutz selber gar nicht zahlen können. Ja. Und deswegen hat er ihn jetzt abgesagt. Und jetzt raten wir, rat wo die, die Trauung und die Party stattfindet.
2: <lacht> <lacht> auf Sylt. Auf
1: Düsseldorf? <lacht> Scheiße. <lacht> so, und zum Thema, was ja. wir letzte Woche hatten, zum Thema 9-Euro-Ticket. Ich fühle mich jetzt so ein ganz kleines bisschen eingeladen. Ja, natürlich. Weil ganz Deutschland äh ist eingeladen. Jetzt überleg mal weiter. Weißt du noch, wer das Ding hier vor Monat richtig hart durchgepresst hat, dass das Ticket auch kommt? Mhm. Christian Lindner. Mhm. <lacht> also wirklich, ich fühle mich ein bisschen eingeladen. Der, ja, der jetzt, reist, jetzt reist der ganze
0: deutsche Pöbel auf die Insel zur Hochzeit. Ja.
1: Also ich fahre hin, auf jeden
0: Fall. Der Lindner ist mir übrigens ähm, kürzlich ein kleines bisschen sympathischer geworden. Ich, hab, ich konnte den ja nie leiden. Ne? Aber als äh, dieser äh, deutsche Elektronikpionier Klaus Schulze gestorben ist, mhm. hat äh, der Lindner in einer Kultursendung, äh, hat er auf, äh, im Deutschlandfunk, hat er geradezu Vorlesungen gehalten über die Musik von Klaus Schulze. Über die Musik? Eben über die Musik. Das mhm. ein großer Fan hat jede Platte und so. Also das äh, macht ihn fast sympathisch.
1: Ja. Ja. Ja.
2: <lacht> ich weiß ja nicht.
1: Ja, es ist, ist, ja, ist ein bisschen sympathischer. Ein, ein bisschen, ein bisschen. Sag mal, kennst du ähm, Finn Kliman? Ja, auch ja, also der Name hat mir was gesagt, aber ich musste jetzt in diesem masken eklar was Böhmermann da aufgedeckt hat, musste ich auch noch mal genau gucken, wer es ist. Ja, ich wusste überhaupt nicht, wer das ist.
0: Und seit, seit dieser Böhmermann-Sache äh, habe ich dann auch mal äh, jetzt äh, mal nachgelesen, wer das überhaupt ist. Was ein Typ! Ja, erklär noch mal ganz kurz für die, die den nicht kennen. Du hast ja jetzt aktuell gelesen. Ah. Also, irgendwie ist der wohl bekannt gewesen in einer Szene, die, der ich nicht angehöre, äh, als großer Influencer, als Musiker, Unternehmer von mhm. zig Firmen. Der hat, äh, äh, keine Ahnung, der hat, ähm, äh, 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 was hat der gemacht? Äh, ein Musiklabel, der hat äh, ein Modelabel, ge oder hat er immer noch eine äh, Webagentur, eine Werbeagentur? Der hat Gunther Gabriels Hausboot zum TV-Studio umgebaut und irgendwie ein Zentrum für Kreative, Klimansland hat er irgendwie aufgemacht und so also anscheinend sehr umtriebig und verdient viel Geld und was weiß ich. Und dann hat er dann, weil er gesagt hat, mit der Krise darf niemand Geld verdienen.
1: Genau, das, das war sein, sein, sein Motto
0: damit. Ja. Da hat er dann irgendwelche fair hergestellten äh, äh, wiederverwendbaren Masken herstellen lassen, angeblich irgendwo in Europa. Und äh, hat die millionenfach vertrieben und es kam dann jetzt raus, dass sie in Wirklichkeit in Bangladesch und Vietnam hergestellt wurden für Pfennige. Er hat eine halbe Million dran verdient. Genau.
1: Und jetzt guckt er ganz doof, was soll Wäsche? Genau, und Böhmermann hat das dann jetzt investigativ quasi alles aufgedeckt. Ne? Genau.
0: Mhm. Ja, also ja, jetzt weiß ich auch endlich, wer Finn Klimann ist. Finn mit Y.
1: Ja, apropos, ne? was jetzt so coronamäßig aufgedeckt wird, hast du vorgestern Abend die ZDF-Doku, Der Ausbruch, gesehen? Äh, nein. Also ich habe auch leider nur die letzte halbe Stunde gesehen, ich muss das unbedingt noch nachgucken, aber glaube ich, eine unfassbar großartige Doku und ich freue mich ja einfach schon seit, ich glaube, seit März 2020 freue ich mich ähm, auf die Filme, die dann jetzt so ein bisschen die Anfänge und die, die, den inneren Kern quasi der Corona-Ausbreitung so ein bisschen beleuchten. Ja. Und jetzt so langsam geht es ja los mit so seriösen Filmen. Mhm. So, wie kam ich jetzt drauf? Achso, ja genau, wer alles von der, äh, der Pandemie profitiert hat und wer alles nicht ich ja. glaube, also sehr empfehlenswert. Der Ausbruch ZDF gibt es bestimmt in der Mediathek. Äh, das werde ich mir definitiv hast. angucken. ja. Und ein Auf jeden Fall. unfassbar geiles Beispiel zum Thema exponentielle Ausbreitung, was ja immer wieder unterschätzt wird, was exponentielle Ausbreitung bedeutet. Ne? Ja. Und es, die haben so ein geiles Beispiel gebracht, nämlich ähm, DIN A4 Zettel. Du hast ja bestimmt einen vor dir liegen. Ne? Äh, reichen DIN A5 Zettel? Naja, das ist jetzt auch nur exemplarisch. Wenn du den DIN-A4-Zettel einmal faltest, dann ja. ist der ja doppelt so dick wie ein DIN-A4-Zettel. Das stimmt wohl. Wenn du den zweimal faltest, dann ist der ja viermal so dick wie ein din 4 zettel Auch das stimmt. Wenn du den zehnmal faltest, dann ist dieser Zettel zehn cm dick. Oh. Wenn du den 24mal faltest, ist der 1,6 Kilometer dick. Was? Wenn du den 42mal faltest, bist du auf dem Mond, und wenn du den 51 Mal falten würdest, dann wärst du bei der Sonne nämlich, dann ist der 220 Millionen Kilometer dick. Auch höre da Ich falte den jetzt mal 52 Mal. <lacht> Liebe
0: Hörer, wenn ihr ein wenig Zeit mitgebracht habt, kann ich euch nur empfehlen,
1: diesem Experiment beizuwohnen. So zweimal habe ich schon geschafft. Ich, ich wette, du kommst nicht mehr als sechsmal oder siebenmal. So. Dreimal gefaltet? Viermal gefaltet? Fünfmal also ihr gefaltet. könnt das ja jetzt nicht sehen, aber der faltet jetzt tatsächlich einen vier 4 zettel und glaubt, er könnte es 51 Mal tun. Ich warte also, mal ab. Ich kriege den mit Mühe sechsmal gefaltet. du? Aber das ist ja auch nur ein Ex exemplarisches Beispiel, was einfach eine, eine exponentielle Ausbreitung einer Krankheit, wie in dem Fall äh, Covid-19, mhm. äh, auf der Welt tut. Und einfach mit so ein paar Mal mehr. Und auf einmal macht er, zack, und alle sind, alle sind betroffen. Ja. Sieht man ja jetzt schön am Beispiel von Nordkorea. Ne?
2: Die haben sich ja, ja komplett
0: abgeschottet von, äh, abgeschottet von Anfang an und äh, jetzt plötzlich bricht das aus in unvorstellbarer Geschwindigkeit. Als ich das gehört habe, ähm, sind die eigentlich geimpft, die Nordkoreaner? Ne? Null, haben die, die, haben, die, haben die haben ja. Die haben sich komplett gesperrt, also die haben auch keine äh, von dieser COVAX-Initiative, die ja in ärmere Länder Impfungen verteilen, Impfstoffe verteilen, die
1: haben keine angenommen. Okay, ja, da habe ich mir gedacht, habe ich noch vergessen äh, zu recherchieren. Ja, das wird da jetzt richtig abgehen. Und dann fangen wir wieder von vorne an.
0: Und dann fangen wir wieder von vorne an und dann kommen im Herbst die anderen Varianten wieder und dann
1: wird alles umso lustiger. Wir kennen es ja schon. Ich habe noch eine geile Sache gelesen, die muss ich dir unbedingt auch noch erzählen. Hast du von den indischen Brückendieben gehört? Nee. Was du mal von ein Zeug liest? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sind meine meine, hat man doch schon mal die Social Media Algorithmen laufen bei mir auf Quatschmeldungen irgendwie. Das ist eine komische Filterblase. Nee, aber ohne, nee, stopp, das war ein Spiegelartikel. Das war wirklich ein Spiegelartikel. Ah, okay. äh, aber wahrscheinlich wird mir bei vom Spiegel auch nur das angezeigt, was irgendwie bescheuert ist. Auf jeden Fall haben äh, drei Inder sich als Beamte von so einem Bewässerungsprogramm ausgegeben und haben innerhalb von ein paar Tagen eine 18 Meter lange, 500 Tonnen schwere Brücke auseinandergeschweißt, abgebaut und verkauft. Mit, mit, mit drei Mann. In, 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 in drei Tagen, drei Mann. Ich habe drei Mann gesagt, ich weiß aber nicht, wie viele es waren. Aber die haben einfach eine komplette Brücke abgebaut und auseinandergeschweißt. Und, ja, warum denn auch nicht? Und keiner hat was gesagt. Die Polizei sag, hat auch im Nachhinein gesagt, ja, wir, wir dachten, ja die, die, das soll so. <lacht> also ich finde, so, so Leute, ne, die darf man nicht bestrafen. Ja, das stimmt. Oder? Das ist schon wieder so geil dreist.
0: Im Gegensatz zu den Russen, die ähm, die ganzen geleasten äh, Passagiermaschinen einfach nicht zurückgeben, die haben die jetzt alle einfach verstaatlicht mhm. und das sind Schaden von, ich weiß nicht, 25 Milliarden Euro, weil die, äh, die dürfen ja jetzt nicht mehr international fliegen, mhm. wegen der Sanktionen und die äh, Maschinen gehören ja alle den, den Leasingbanken, die gehören
1: ja nicht Russland. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, wie man ein Flugzeug kauft. Ich, eben, ich kaufe nicht so oft Flugzeuge. Man, man ja, liest. Selten, ne? Man bezahlt ja. die nicht, man liest auch Flugzeuge. Die, die werden in der Regel geleased. Hm. Ja, da haben sie ach, die ach, ach. jetzt mal
0: einfach hm. verstaatlicht und ähm, das sind mehrere hundert, glaube ich. Ähm, haben nur ein Problem, die kriegen natürlich auch keine Ersatzteile mehr. Ne? Also innerhalb weniger Monate ist das, sind das alles Schrotthaufen.
2: Ja, absolut,
1: klar. Aber mit dem Le jetzt klar jetzt wo du sagst, ich habe auch mal für eine, äh, für eine Firma hier in Köln einen Imagefilm gedreht, ich weiß gar nicht mehr wie die hießen, auf jeden Fall die vermieten und verließen nämlich auch Züge an, hm. an die Deutsche Bahn und an, an Privatunternehmen. Ja. Also klar, warum sollte man das immer kaufen, das wird ja genauso ver vermietet, verliest. Sag mal, hast du den Tipp der Woche mitgebracht?
0: Ja, ich habe einen, ich hab einen ähm, sehr speziellen Tipp der Woche mitgebracht, der sich so ein bisschen an Flutbetroffene richtet, aber auch an alle anderen, die sich dafür interessieren. Denn ich war jetzt am, äh, am Samstag auf der Ordensburg Vogelsang und äh, da hat Annette Frier ähm, so eine Show gemacht, im Grunde so eine Art Lesung in Verbindung mit Comedy und Kabarett in dem alten Kido. Und ähm, das äh, ist, ist jetzt speziell so für die Flutgegenden aufgelegt worden, weil die Leute, die sollen also natürlich auch mal ein wenig Ablenkungen bekommen mhm. und auch mal wieder lachen können. Und die Aktion fand ich super. Und äh, das kann man jetzt nochmal äh, natürlich äh, unter dem Hashtag bis es wieder hell wird im, im Internet sehen. Mhm. Und äh, es gibt auch noch eine weitere Veranstaltung, nämlich am 14. Juli, dem Jahrestag der Flut, wo das Ganze nochmal äh, auf der Ordensburg Vogelsang
1: äh, äh, gemacht wird. Aber das ist jetzt ein, ein Comedy-Programm von Annette Frier oder ist das schon auf die, auf die Flut speziell geschrieben? Nee, das
0: hat inhaltlich wenig mit der Flut zu tun. Das ist einfach nur eine spezielle Veranstaltung, die Annette Frier sich ausgedacht hat. Mhm. Ähm, ich glaube, im März gab es schon eine, jetzt am 14. Mai gab es die und am 14. Juli gibt es noch mal eine. Die fängt immer um 19.30 Uhr an, was ungefähr der Beginn der Flut war und geht bis nach Mitternacht, was ungefähr das äh, Abziehen des Wassers quasi mhm. repräsentiert. Und ähm, ist so ein bisschen kabarettistisch, intellektuell. Und äh, ich glaube, dass ähm, also ich habe Ausschnitte gesehen. Ich war da, weil ich auch da äh, für so ein ZDF-Ding interviewt wurde und ähm, das äh, sah wirklich gut aus. Deswegen werde ich mir das auch nochmal im Internet komplett ansehen. Okay. Und die äh, nächste Veranstaltung ebenso.
1: Aber ah, was hat Annette Frieger denn jetzt, äh, also kann, kann ja jeder machen, aber was hat Annette Frieger für eine Verbindung mit der Eifel, weil ich glaube, die wohnt in Köln eigentlich, ne? Die wohnt in Köln. Ähm, ich könnte dir sogar ihre, ihre,
0: ihr Autokennzeichen nennen. <lacht> Und, die, und die, die Telefonnummer hätte ich auch. Äh, na, da habe ich nicht nachgefragt. <lacht> ähm, nee, die hat, äh, die hat tatsächlich ein Haus in der Eifel. Mhm. Deswegen hat sie die Verbindung zur Eifel und will irgendwie was tun. Und sie sagt, ihre Kernkompetenz wäre eben Kabarett und Comedy und deswegen macht sie jetzt irgendwas.
1: Finde ich sehr gut. Ja. ja, Das war jetzt am
0: Samstag mit, äh, mit äh, Christoph Maria Herbst. Mhm. Und äh, beim nächsten Mal weiß ich es nicht mehr genau, da sind äh, andere Leute dabei. Okay, also äh,
1: guckt mal nach, unter was war das Hashtag, bis das Licht angeht. Hel nee. Bis es wieder hell wird. Bis es wieder hell wird. Genau. Äh, ist, ja, ist ja fast das gleiche, mit bis das, das Licht. Fast <lacht> <lacht> Ja, da ist jetzt mein Tipp der Woche, ist jetzt, also den traue ich mich jetzt dann fast gar nicht. Warum denn nicht? Ja. Naja, der besagt, und ich meine ihn eigentlich auch relativ ernst: einfach mal fünf Minuten nichts machen. Ja. Ähm, ich bin da letztens drauf gekommen, weil wir beide rauchen ja hier und da auch mal eine Zigarette. Und deswegen hat man ja immer mal genau diese fünf Minuten, wo man jetzt eben nicht irgendwas macht, nicht das Handy in der Hand hat, sondern da einfach nur sitzt. Ja. Und ich finde das, gerade auch auf der Arbeit oder wenn man in irgendwas tief drinsteckt, genau diese fünf Minuten, die braucht der Kopf ja manchmal. Ich meine, man kann auch auf Klo gehen und keine Shampoo-Flaschen lesen. Nur, ich meine das ich als ernst gemeinten Tipp, einfach mal äh, fünf Minuten nichts machen und auch das Handy nicht in der Hand haben. Ja, das, das werde ich mal befolgen. Machst du Bist du so 24 Stunden auf Dauer äh, Stress und Be Berieselung?
0: Ja, wenn ich nicht aufpasse? Je nachdem, was ich mache. Also, ist, also wenn ich... Ähm, wenn ich äh, im Stress bin, dann könnte ich 24 Stunden ohne Pause durcharbeiten, bis ich merke, dass ich gleich umfalle.
2: Mhm.
1: Ja, ich meine, natürlich geht das, aber es ist total produktiv. Einfach mhm. mal ein paar Minuten nichts machen. das stimmt. Und auch nichts denken oder irgendwas anderes denken, keine Ahnung. Ja. Aber, weil das ist ja auch so eine Angewohnheit. Man geht dann. Macht ein kurzes Päuschen oder irgendwas und zack, das das Handy in der Hand oder unterhältst ja. dich mit Kollegen oder was weiß ich.
0: Einfach mal fünf Minuten in den Himmel starren. Zum Beispiel.
1: Ja. ja man das tun. ist mein Tipp, der ist jetzt nicht so groß, aber es hilft. ja der ist gut. <lacht> der ist gut. Versucht
0: das alle mal, liebe Hörer.
1: So, pass auf, ich habe ähm, vorbereitet, wen oder was gibt es wirklich heute? Jawohl. Ähm, auch was Wissenschaftliches diesmal. Naja. Oh, oh. Naja. Klingt jetzt größer, als es ist. Ja, Nämlich wir dürfen um natürlich unseren, unseren Erziehungsauftrag nicht vergessen. Bildungsauftrag nicht nicht, nicht immer recht. nur Klamauk, ne? Nicht immer nur Klamauk, genau. Und auch den äh, Bildungsauftrag, den Erziehungsauftrag, den würde ich sehr gern vernachlässigen. <lacht> <lacht> es geht diesmal um Leonardo da Vinci. Ähm, okay. Und was er zu seinen Lebzeiten schon erfunden schreckstrich skizziert hat. Ja. Nur um zur Einordnung für dich, der hat gelebt von 1452 bis 1519.
0: Selbstverständlich, ja. Wusstest du natürlich. Natürlich.
1: So, ich, äh, ich skizziere dir jetzt fünf Erfindungen und Skizzen okay. von ihm. Eine davon ich schreibe mit. Habe ich mir ausgedacht. Es wäre nicht zum einen der Fallschirm. Der Fallschirm. Das Telefax-Gerät. Telefax. -Gerät. Telefax. Äh, der Roboter. Roboter. Der Taucheranzug. Taucheranzug mit Krawatte. Und der Panzer. Panzer. So. Der hat alle diese Sachen tatsächlich skizziert oder sogar schon technische Zeichnungen dazu gemacht. Von einer Sache aber nicht. Okay.
0: Ich meine schon mal eine Zeichnung von Leo gesehen zu haben von einem Fallschirm. Daher sage ich, ja, das hat er getan. Taucheranzug meine ich auch gesehen zu haben mit so einer Taucherglocke auf dem Kopf und so. Sage ich auch mal, ja, hat er getan. Ein Roboter. Jetzt ist das natürlich so, dass der Kollege zu... Lebzeiten noch keinen Strom gekannt hat, wie wir den kennen. Keine Elektri Elektrizität.
1: Das ist richtig äh, im 14. Jahrhundert.
0: Das heißt, Telefax, Roboter und Panzer, und Panzer ist ja auch eigentlich ein Gerät mit, zumindest mit irgendeiner Art von Antrieb, konnte er sich wahrscheinlich schlecht vorstellen, als selbst angetriebenes Gerät. Aber ich glaube, obwohl, ich versuche natürlich auch deine Logik zu ergründen. Und du hast dir irgendwas <lacht> ausgedacht und wegen dem Ukraine-Krieg bist du auf den Panzer gekommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Leonardo DiCaprio, ne, ne, wie heißt er, Leonardo da Vinci, ähm, auch einen fußangetriebenen Panzer schon entwickelt ne? Bleibt uns noch Telefax und Roboter. Ein telefax funktioniert nur mit Telefonbetrieb. Das heißt, da wird auf einer Seite ein...
1: ein Na, es, es geht hier um das Grundprinzip ne? der ähm, Übertragung von Schriften über große Distanzen.
0: Übertragung von Schriften Na, über große natürlich
1: Distanzen. Natürlich hat der damals noch nicht über ISDN nachgedacht oder so. <lacht>
0: <lacht> Wer hat da denn Einfach gefalteten DIN A4-Zettel hat er hochgehalten, sodass man den <lacht> auf dem Berg 300 Meter entfernt noch lesen konnte. Also hier wird es schwierig, Telefax oder Roboter. Ähm Übertragung von Schriften. Wann ist denn der, der, der Buchdruck erfunden worden? Das war später. Ähm also das, das Drucken kann er noch nicht gekannt haben. Äh. Roboter. Ein Roboter ist ja letztendlich eine Kunstfigur, die auch auf irgendeine Weise angetrieben werden kann. Mittlerweile ist auch der letzte Hörer eingeschlafen.
2: Ja, das schneiden wir, <lacht> schneiden wir alles
0: raus, meine lange Nachdenkpause. Okay, ich muss raten, ich entscheide mich dafür, dass äh, du dir den Roboter ausgedacht hast.
1: Okay, also, Fallschirm hast du vollkommen recht. Das ist ein pyramidenförmiger Fallschirm mit einer Holzkonstruktion drin. Zwar im Jahre 2000 ist sogar bewiesen worden, dass genau die Konstruktion so funktioniert hätte. Oh. Ähm, Den Panzer hast du auch vollkommen recht. Das war so ein rundes Ding, sieht ein bisschen aus wie ein UFO. Vier Personen hat mhm. da drin Platz, mehrere Kanonen. Aber seine Konstruktion war als nicht fahrbar und nicht beweglich ausgelegt. Ah, okay. Ich dachte so von... Nee, und Füßen man, betrieben. man vermutet, dass er das genau eben nicht gemacht hat, damit das Ding und seine äh, Skizierung, die er gemacht hat, nicht kriegsfähig ist. Ah, okay. Ähm, Taucheranzug hast du auch vollkommen recht, mhm. hat er erfunden. Und ähm, den Roboter hat er auch damals schon skizziert. Okay. Und zwar ähm, als Innenleben einer Ritterrüstung. Mechanisch mhm. angetrieben. Also, weil du gerade sagst, der hatte keine Idee von Strom. Der hatte keine Idee von Strom, aber es gibt sogar eine Skizze, die habe ich rausgelassen extra, weil die dann so einfach gewesen wäre. Der hat auch schon quasi ein selbstfahrendes, in Anführungsstrichen, Auto mhm. skizziert und erfunden über Antriebe und Zahnräder und sowas.
0: Okay, ja. Also war quasi das ja, Telefax, das, was, was du dir ausgedacht hast. Da hätte man
1: auch sofort drauf kommen können. Hätte man eigentlich drauf kommen können, aber du, du, du hast dich wieder schön hin, hinten rum in die Scheiße ja, geritten. Genau. In, in die Voll Scheiße vorhanden. erklärt. <lacht> <lacht> Gut. Damit ja, Rache in ist hin, oder süß. Was, gibt es wirklich? Ja, ja, ich weiß. <lacht> so, wir müssen noch ähm, Fragen von, eingesandte Fragen aufarbeiten. Das stimmt, ja.
2: Und ich hätte noch
0: Fragen an den Fernsehmann natürlich. Ja, dann machen wir die doch mal zuerst. Machen wir die, mach mal doch mal die mal zuerst. zuerst. Ähm, vielleicht sind wir da auch relativ schnell mit durch. Ähm, hast du jemals einen Dreh abgelehnt oder würdest du einen ablehnen, zum Beispiel weil gefährlich
1: oder vielleicht, weil das irgendwie politisch oder ethisch nicht äh, akzeptabel wäre? Ja, also heutzutage, erst recht heutzutage. Damals, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe. Habe ich doch glaube ich auch schon mal erzählt, gefährliche Sachen gemacht, wo ich mhm. im Nachhinein wirklich jetzt noch Angst bekomme. <lacht> ich habe auch ethisch komische Sachen gemacht, das, wie man einfach auch nicht mit Leuten in einem Fernsehformat umgeht, nur um das äh, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie zu erzählen. Ja. aber so in der jungen, wilden Zeit hat man dann da auch Bock drauf, ne? also mhm. Ich meine, das Format gibt es ja nicht mehr, deswegen, so in der Anfangszeit habe ich ähm, hier Schwiegertochter gesucht gedreht. Ja. Da lief nicht immer alles so ganz rund. <lacht> <lacht> Aber, weißt du, das war so die Zeit Mitte 20 und da war ich richtig Bock drauf und irgendwie, es gab eine Zeit lang, da hatte ich drei nippel bei TV Total. Mhm. Quasi, das waren drei Dinge, die ich gedreht habe und so, ja. das findet man halt, natürlich find irgendwie gut <lacht> also, deswegen ja ganz klar es gibt Sachen die ich auch heutzutage nicht mehr machen würde und äh, absolut ablehnen würde ja,
2: mhm.
0: ja. du warst ja gerade wieder auf einem Dreh einer größeren äh, Sendung die du immer gerne gemacht hast ja
1: immer noch ähm, gerne mache
0: immer noch gerne mache. Meine Frage ist tatsächlich in die Richtung, macht dir das immer noch Spaß oder könntest du dir vorstellen, das abzugeben und im Büro zu bleiben, auch angesichts der
1: erschwerenden Umstände durch Corona und so? Nö, nee, also genau die Sachen sind ja gerade so ein bisschen rückläufig, weil wer testet, der findet. Deswegen wird ja mittlerweile mhm. aufgehört zu testen. Es ja. geht alles wieder so ein bisschen in normaleren Bahnen und nee, ganz klar, ich brauche auch die, diese Abwechslung vom Bürostuhl. Mhm. Liebend gerne immer mal wieder raus.
0: Äh, kommst du womöglich gar nicht genug raus? Gibt es, oder würdest du mehr machen wollen?
1: Dann könnte ich es ja machen. Also ich könnte ja dann sagen, teile mich ein. Okay, also machst du das, was
0: dir Spaß macht und.
1: Ja, das ist schon in Anführungsstrichen nervig genug, weil dann bin ich ja bei solchen Produktionen bin ich dann ja sieben, acht, neun, zehn Tage raus. Mhm. Und was in der Zeit dann, äh, ich wollte gerade sagen zu Hause, äh, auf dem Schreibtisch dann anläuft, ja. ist nachträglich dann auch nicht mehr spaßig. Klar, das kann man so ein bisschen planen und vorarbeiten und machen und tun, aber auch entspannt vor Ort ist das nicht, wenn ständig das Telefon klingelt und man ständig mhm. zwischendurch Mails schreiben muss. Naja. Aber auch da ist man, genauso wie die fünf Minuten nichts tun, sowas muss man einfach mal machen.
0: was war einfach durch. Super, apropos Corona. Ähm. Gibt es bei euch in, oder allgemein in der TV-Branche bleibende Veränderungen, die ursprünglich durch äh, Corona eingeführt wurden, die jetzt aber für gut erachtet werden und äh, beibehalten werden?
1: Ja, erstaunlich. Also Punkt 1, die TV-Branche ist ja ähnlich wie die Musikbranche, so eine, man umarmt Leute, die man nicht kennt, viel zu schnell. Zum, die äh, Begrüßung bussi, bussi gesellschaft Genau. Das ist zum Glück bis heute weggeblieben. Sehr gut, ja. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, Meetings, so über, nee, nicht überflüssige, aber Meetings, wo gar nicht viel Informationen fließen, sind heutzutage, oder sind ja in der Corona-Zeit auf, auf Videomeetings umgeschwenkt. Mhm. Und das ist zum Großteil bis heute so geblieben, weil einfach die meisten Sachen kann man auch einfach mal in einer halben Stunde online klären, in einer größeren ja. Runde. Es gibt mhm. Sachen, so, ich hatte jetzt letztens auch wieder mal, mal ein echtes, einen echten Termin mit mehreren Leuten. So, das, ne, es gibt Sachen, das ist in äh, Auge zu Auge schon einfach besser. Aber so andere Sachen, also wofür man früher manchmal zum Kunden gefahren ist oder die zu einem gekommen sind und Sachen besprochen, das kann man heutzutage einfach so wegmachen.
2: Naja, ich hätte großartig. man schon immer machen können. Natürlich.
1: Hätte man schon immer machen können. Und mhm. ich glaube, das bekomme ich jetzt nicht so mit, aber ich glaube, es wird auch genau für solche Termine weniger einfach durch Deutschland geflogen. Ja. Früher wurden für solche Termine dann auch gerne einfach nach München geflogen, Termin machen, abends wieder zurückfliegen. Das finde ich schon ganz gut. Ja, Ist das so ein bisschen, äh, ich, ich bin wichtig, also muss ich mit dem Flieger nach äh, Hamburg oder Berlin fliegen? Und ich glaube, so ein bisschen war das das, ja. Jahr. Und dazu kommt, jetzt abgesehen von Corona, dass die äh, Sender, also in dem Fall ja die, die ersten Auftraggeber und Produktionsfirmen, Angehalten werden oder die Sender erhalten die Produktionsfirmen an, grün zu produzieren, also CO2-neutral zu produzieren. Ja. Was im Jahr 2022 jetzt noch nicht ganz einfach auf allen Ebenen ist. Ähm, aber wenigstens der Ansatz ist schon mal gut. Ne? Also, dass nämlich genau nicht alle Leute zu einer Produktion ins Ausland geflogen werden, sondern nur die Nötigsten und die anderen können ja auch remote aus Deutschland ihre ja. Arbeit tun. Es muss ja nicht jeder. Ja. Keine Ahnung, so ein, so ein Job wie Sichter, der ja, an das Material, das mhm. gedrehte Material durchsichtet. Es gibt heutzutage auch, in, auch in Deutschland gibt es schnelles Internet und das kann man auch per Remote machen. Ja. Und so Sachen sind natürlich durch Corona beschleunigt worden, da sind Technologien und Plattformen entwickelt worden, schneller entwickelt worden, die wir sonst bis heute nicht hätten und mhm. dementsprechend ja, da ist einiges übergeblieben und ich hoffe, das bleibt auch so und nicht zuletzt um, um die Frage jetzt nicht ganz lang zu machen es sind einfach auch Jobs entstanden, die vorher nicht da gewesen sind. so oh, ja. selbst Firmen und Konzerne haben festgestellt, okay, die müssen jetzt nicht ein, weiß ich nicht, ein Seminar oder eine, ihre, ihren Jahresabschluss vor 500 Leuten in Halle XY machen, sondern die können das also mhm. auch, die können sich auch vor drei Kameras stellen und das wird an 1000 Mitarbeiter gestreamt, die dann ja. Rückfragen stellen können und sich einloggen können und ganz normal mit denen interagieren. Weil ganz ehrlich, welche weißt du, so Konzerne, die dann ihre Leute einladen, einmal im Jahr, wer von den 1000 Leuten, die da im Saal sitzen, geht da gerne hin. Mhm. Ja, und dann ich kann man auch ja. schön äh, auf dem Bürostuhl sitzen, sich zwei Stunden das mhm. Gelaber vom Vorstand anhören und dann bist du wieder weg. Und diese Jobs, die gab es vorher nicht oder nicht in der Form. Ja. Ja. ja, coole Sache. Hm? Also da ist einiges entstanden und geblieben. Ja, aber am allerwichtigsten kein Bussi-Bussi mehr. Kein Bussi-Bussi. <lacht> Scheiße, aber ich glaube, das kommt zurück. Ich glaube das, glaub nicht, dass, dass ja. die sich das nehmen lassen. Bah, mhm. Ich habe es immer gehasst. Es gibt ja Leute, die mag man und da ist das ja okay. Aber dieser, dieser Zwang, mhm. ja, nee, muss man nee. nicht machen. So, komm, dann gehen wir direkt mal in die, in die ähm, Speed-Fragen über. Jo. Weil ich habe zwei von mir und drei die von uns eingesandten, weil da gibt es ja auch einige Fragen, die an uns beide gerichtet sind, deswegen habe ich die auch mal mit aufgenommen. Ja. Aber kommen wir erstmal genau. zu den beiden Fragen von mir, die so ein bisschen ins gleiche Thema reinhauen. Erste Frage ist, bis wohin würde bei dir Selbstjustiz gehen?
0: Oh... Ich glaube eigentlich überhaupt nicht an Selbstjustiz, auch wenn manchmal die, die äh, richtige Justiz ähm, in Deutschland oder anderswo nicht immer gerecht ist, aber ich finde doch, dass Recht gesprochen werden muss und dass man nicht selber irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, die, die, die Justiz in die Hand nehmen kann, sowas, sowas geht einfach nicht.
1: Und eben ganz klein, also zum Beispiel, du wirst, ja, weiß ich nicht, an der Kasse schlecht behandelt. Und dann klaust du aber eine Packung Kaugummi, um, der, um denen eins auszuwischen.
0: Nee, eigentlich wischst du dir ja nur selbst eins aus damit, weil wenn du <lacht> erwischt wirst, dann landest du nämlich vorm Richter und die lachen sich tot. Also, also meine, meine Art von Selbstjustiz wäre in dem Fall, dann nicht mehr hinzugehen, wenn mir der Laden nicht gefällt. oder so.
1: Okay, dann ja das ist nämlich, die Frage ist nämlich eigentlich die einleitende Frage zu meiner richtigen Frage, die weitgehend aktuell ja sogar ist. Wir nennen es mal in Anführungsstrichen ein Reh, damit es schöner klingt, mit aber eben so mit etwas kantigem Gesicht. Frage, würdest du für den Frieden töten? Ähm. Also du weißt, was ich meine, ne? Das Reh mit dem etwas kantigen Gesicht. Mhm.
0: Ich, ich, ich habe so in letzter Zeit meine Meinung ein bisschen geändert. Ich bin ja auch ein alter äh, Wehrdienstverweigerer und so. Mhm. Und damals mit der Begründung, dass ich niemals eine Waffe gegen irgendjemanden in die Hand nehmen könnte. Aber
1: ja, da denke ich heute anders drüber. Ja, das hattest du, hast du, glaube ich, im Podcast schon erzählt, ne? dass du das zur Selbstverteidigung ja. schon auch äh, in Betracht zügest. Ja, das schon.
0: Also wenn es darum ginge, mich, meine Familie zu verteidigen, ja. Ähm, ich würde nicht
1: für mein Land in den Krieg ziehen, nein. Mhm. Aber wenn jetzt so eine entsprechende Person vor dir stehen würde, aus welchen Gründen auch immer, und du hast aus welchen Gründen auch immer eine Waffe in der Hand, und du könntest die Problematik mehr oder weniger mit einem Schuss erledigen. Ja. Also es ist natürlich sehr theoretisch, aber... Und in so einer Situation darf man auch nicht
0: lange nachdenken. Nee. Also so ein, so ein Hitler-Attentat zum Beispiel, ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht durchgezogen. Aber wenn jetzt plötzlich tatsächlich, wie, wenn der Zufall so spielt, wie er spielt, diese Person mir gegenübersteht und ich habe eine geladene Waffe in der Hand, vielleicht würde ich es tun.
1: Schwierige Frage, ne? Also ja. ich, ich, kann, ich könnte die auch, glaube ich, nicht wirklich beantworten. Mhm. Ich meine, das ist so theoretisch, dass es das einfach nicht passieren wird, aber. Ja, genau. Aber oh, ja, ja das ist eine schwierige Abwägung. Ja, aber finde ich gut, dass du nicht so eine, wie, ha, wie aus einer Pistole geschossene Antwort dafür hast. Ähm, ja. So, dann kommen wir jetzt mal zu den äh, Quatschfragen hier. Nee, nicht Quatschfragen, zu den sehr guten eingesandten Fragen. Die geht in Anführungsstrichen, doch, ne, die geht an uns beide. Warum bist du nicht in die Fußstapfen deines Vaters getreten? In Klammern Lampen, Schrägstrich Musik. Ich glaube, bei dir geht es um die Lampen, bei mir geht es um die Musik. Ich schätze auch. Äh, weil ich äh, keinen
0: Bock auf diesen Job hatte. Jo, ja, Punkt. Ja,
1: Punkt. Ich wollte was anderes. Also, äh, äh, Vertrieb. Ne? Also, wäre das ja. Ja, Einzelhandel. Ne? Einzelhandel, ja. 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 ja, bei mir war das ja ein bisschen anders. Ich hatte ja grundsätzlich Bock auf Musik und Produktion. Aber aus Gründen habe ich mich ja dagegen entschieden, um, um nicht eben genau den gleichen Weg zu gehen. Und da habe ich einfach das Nächste Gelegene äh, genommen, nämlich nicht äh, Musik, sondern Video. Ja. So, was ja so ähnlich ist. Und genau.
0: Ja, und Wahrscheinlich auch, weil es ein Ausbildungsberuf war, im Gegensatz zu Tonstudio.
1: Ja, das fanden meine Eltern gut wahrscheinlich. Mir wäre hm. das, glaube ich, relativ egal gewesen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Im Nachhinein ja, alles gut. Aber äh, nee, das war bei mir war das nicht der, der äh, Hauptgrund. So, vierte Frage, die ich nicht verstehe, ganz ehrlich. Wie würde euer Coming-out aussehen, im Falle ihr hättet eins? Boah. Facebook? <lacht> Keine Ahnung. Also wir reden ein klassisches Coming-out, dass wir jetzt aber sagen müssen, hallo Leute, wir sind schwul, oder was? Gehe ich jetzt ja, vermute auf. ich mal, vermute ich mal. Also ich finde, das ist ja ähnlich schwierig, schwierig zu beantworten. Frage wie die, äh, mit dem würdest du für den Frieden töten, weil das ist so un höchst
2: unwahrscheinlich. Ja. <lacht> 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 uh -huh.
0: Ja aber, ja, aber wenn, dann kann, ich, ich würde überhaupt kein großes Aufheben darum machen irgendwie. Ich würde nee ne ich, ich wäre dann einfach schwul und gut ist
1: ja einfach leben einfach leben ja würde ich glaube ich genauso so machen man muss ja nicht genau. ich, ich keine Ahnung das ist aber so ich, ich kennst du das auch ich hatte damals in der Schule auch jemand der dann auf einmal wie in so einer Verkündung quasi sein sein, sein Liebesleben präsentiert hat und gesagt hat, hm. so ab, so nach dem Motto, ab jetzt bin ich schwul, was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, eben. Und vor allem ist ja, sagen wir mal, heutzutage
0: auch relativ normal. Ne? Ich meine, du gehst ja auch jetzt nicht plötzlich raus irgendwie so zum, zum Anfang deiner Pubertät, irgendwie lässt die Hose runter und sagst, ich bin
1: hetero. Ja, doch, so, so, so habe ich das gemacht. Ja, doch. Ja. Also, ja. <lacht> Nur ohne Worte, ich bin einfach rausgegangen und habe die Hose runtergelassen. Ja, <lacht> ja also, ja, ein, einfach leben, würde ich sagen. Einfach leben, genau, ausleben. So, letzte Frage. Die auch nicht von, also man muss bei diesen letzten Fragen dazu sagen, die kommen nicht von uns, sondern die wurden uns eingesandt. Mhm. nachher heißt es, was ist das denn für eine Qualität der Fragen oder so? <lacht> ja, ja, wir gehen nur auf Hörerwünsche ein. Wobei, die ist nicht schlecht hier. Die lautet nämlich, gebt ihr Trinkgeldpauschale, wenn ja, in welcher Höhe? 1, 5, 10 Prozent. Gebt ihr Trinkgeldpauschale? Mhm. Also ich glaube, die Frage ist dahin, ob wir eine festgesetzte Prozentzahl haben, die, dass wir sagen, wir geben immer 5 Prozent der Gesamtsumme Trinkgeld oder so. Ah, ich verstehe.
0: Als, als, als Gast...
1: Ja, wenn wir Gast
0: sind. So verstehe ich ähm, Ich ja, bin ja immer ja. Gast. Das stimmt, ich nicht. Du nicht. Ähm, äh, aber als Gast gebe ich Trinkgeld, wenn es kleine Beträge sind, irgendwie, wenn, wenn, wenn der, der Pizzataxi kommt oder so, dann runde ich irgendwie auf. Zwei Euro oder irgendwas drauf. Da sind 10% dann ein bisschen Mau, ne? Ja, genau. Und ansonsten im, im Restaurant 10 und wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, 88 Euro sind, denke ich auch nochmal zwei drauf.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ja, aber also ich finde auch diese, bei so Beträgen, weiß nicht, 80, 90, 100 Euro, finde ich diese 10 Prozent auch gut angemessen. Da finde ich 15 Prozent, ja. ja, kommt, kommt drauf an. Also wenn es jetzt wirklich ein geiler Abend ist und das ist wirklich eine Rechnung von 100, also ein geiler Abend und 85 Euro ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber angenommen, unwahrscheinlich, das wäre so, ja. dann würde ich glaube ich sagen, komm, dann sind es dann jetzt auch gute 15 und dann, dann ruhe ich ja. auf 100
0: auf. Aber ja, würde ich auch machen.
1: Und klar, bei kleinen, ja, ja. bei kleinen Beträgen ist, kannst ja nicht, wenn du einen Kaffee trinkst, irgendwo dann 32 Cent Trinkgeld geben, das Nee, <lacht> eben. Nee. Aber geil, weil hier als Vorschläge war ja auch 5% und 1%. Wer, wer gibt denn rein? 1% Trinkgeld. Das ist meine Regel. Ich gebe nicht mehr als 1%.
0: <lacht> naja, es, es, gibt, es gibt Gäste, die geben weniger als
1: 1%. 0%. 0%. Ja, oder wie mir auch tatsächlich schon mal passiert ist, ich habe den Betrag abgerundet das Geld übergeben und habe gesagt, stimmt so. <lacht> <lacht> die, 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 der Blick war nicht schlecht, der dann kam. Ja. <lacht> Aber ich, das müsste, eigentlich müsste man das viel öfter mal aus, ausprobieren, ob das, wie oft man damit durchkommt. Wenn, man, wenn, wenn, du, wenn du nicht 48 Euro zahlst, legst 45 hin und sagst, stimmt so. Stimmt so hat <lacht> <lacht> so die Motto, nee, das war echt schlecht. Hast du das richtig nicht gut gemacht? Das stimmt, dann sollte man öfter machen. Ähm, also, äh,
0: äh, wir haben ja letzte Woche auch schon von Hörer Thomas äh, eine Frage gehabt. ob äh, äh, Ich glaube, ich habe dich gefragt, äh, ob du eher der Klobürsten- oder Klospachtel-Typ bist. Hm, genau. Ähm, da wir beide nicht wussten, was ein Klospachtel war, hab, äh, haben wir tatsächlich auf äh, Facebook noch mal ein Bild zugeschickt bekommen von Hörer Thomas. Okay. Ähm, einen äh, spachtel präsentierend. Also ich weiß jetzt, was es ist.
1: Also ist das so, wie wir vermutet haben, dass das wie dieses, ähm, dieser Gummispachtel aus der Küche ist? Ja, genau. So ein, also wahrscheinlich Silikonspachtel fürs Klo. Wo wir jetzt einfach nicht näher drüber, aber also ich verstehe das Prinzip immer noch nicht, weil ich, wenn ich Teig oder sowas aus der Schüssel kratze, wofür dieses Ding in der Küche ja da ist, ja. dann fällt der Teig ja auch nicht jetzt komplett nachher ab, sondern man muss ja mit dem Finger dann trotzdem an dem Spachtel immer noch so ein bisschen abwischen. Erzähl gar nicht weiter. Erzähl ne? nicht <lacht> weiter. <lacht> du weißt, worauf ich hinaus will. Deswegen, ja, ja. Ich, ich raff diesen Spachtel nicht. Dann lass mal jetzt auch ein, ein für andere Mal stehen. wir ja, lass das einfach stehen. Ja, dann äh, verbleibt es bei mir nur noch ähm, für verkocht und abgedreht am Herd Werbung zu machen. Und da muss man auch nochmal ganz klar sagen, wurde ich nämlich letztens darauf angesprochen, dass äh, die Rezepte so knapp sind. Die sind in den Videos natürlich sehr knapp gehalten, weil da ist einfach auf dieser Texttafel relativ wenig Platz. Auf der Homepage verkocht-abgedreht.de sind die Rezepte aber nochmal in wesentlich ausführlicher und, und unter, untergliedert nochmal aufgeführt. Also ja. wem das nicht reicht, und da sind die Videos auch nochmal hinterlegt, kann man sich schön dann mit dem Laptop neben den Herz stellen und eins zu eins so nachkochen. Also genau. www.verkocht-abgedreht.de ähm, Nächsten Montag gibt es, was gab es nächsten Montag? Ähm, Händchenkeulen, Elsässer Art. Ah, genau, die armen Elsässer, die von nichts was wissen. Genau. Ähm, genau, das kochen wir. Ansonsten äh, wünsche ich, guck äh, mal, wir haben wir noch nie gemacht. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Komm. Ja, danke auch. <lacht> Ebenso. <lacht> Ebenso. Äh, ja, Rest machen wir später. Ich äh, verabschiede mich, bleibt gesund. Die letzten Worte gehen dann rechierig. Jo,
0: und ich gucke auch nur noch ein letztes Mal aus dem Fenster. hoffe, dass wir in der Nacht keine Sandsäcke rausstellen müssen und äh, aber es wird schon gut gehen. Tot Deshalb mama schwenkte dir